0: Cześć wszystkim, z tej strony Lena Smolarek. Witam Was w nowym odcinku mojego podcastu Nadzieja w chorobie psychicznej. Nie ukrywam, że temat dzisiejszego odcinka jest w jakiś sposób związany z sytuacją społeczną i polityczną w naszym kraju. Strajki i protesty nasilają się w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ścieramy się na różnych polach. Mamy odmienne poglądy. Z jednej strony jednoczymy się, z drugiej strony dzielimy i oddalamy. Chciałabym w tym momencie, w którym wszyscy jesteśmy, zwrócić uwagę na temat złości, emocji, która jest istotna i towarzyszy teraz wielu Polakom. Tak naprawdę jej doświadczanie jest codziennością wielu z nas. Celem tego odcinka jest spojrzenie na złość wielowymiarowo, zrozumienie jej i oswojenie się z nią. Zapraszam. Nie pozwól, żeby gniew zabił w tobie mądrość. Nie osądzaj pochopnie działań, które nie w pełni rozumiesz. Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Terry Goodkind Na początku chciałabym trochę pomówić na temat fizjologii złości. Jest to na tyle ważne, że aktywują się układy i organy całego naszego ciała, żeby intensywniej działać, żeby pobudzić nas do aktywności na zewnątrz. W ten sposób przybliża nas i konfrontuje nas to ze źródłem tego, co naszą złość wzbudziło. Złość aktywizuje różne partie mięśni, szczególnie ukrwione są kończyny i twarz i w tych partiach ciała pojawia się największe napięcie mięśniowe. Dla organizmu złość to niemal to samo, co sytuacja stresowa. Fizjologiczna podbudowa złości to uruchomienie fizjologicznego mechanizmu stresu. Podnosi się poziom adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Jak widać nie sposób przecenić jaki wysiłek wkłada nasz organizm w poradzenie sobie z złością, z emocją, która może być naprawdę dla nas intensywna i trzeba w jakiś sposób nauczyć się radzić sobie z nią. Jak widać złość bardzo oddziałuje na nasz organizm i ważne, żeby umieć poradzić sobie z nią adekwatnie. Nie jest to łatwe, ale uczymy się tego przez całe życie, widzimy co nam nie służy, co nam służy. W procesie potrafimy znaleźć w tym wszystkim jakąś równowagę. Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Wiele zależy też od naszego charakteru, tego w jaki sposób jesteśmy właśnie fizjologicznie przystosowani. Ale postaram się tym odcinkiem wskazać na pewne mechanizmy, być może też sposoby radzenia sobie ze złością. Ale co tak naprawdę chce nam powiedzieć nasza złość? Złość ma dla nas kilka komunikatów. Może mówić o tym, że coś nam zagraża, czyli naszej integralności psychicznej czy fizycznej, naszym zasadom, wartościom, przyzwyczajeniom. Może też pojawiać się wtedy, kiedy która z naszych potrzeb nie jest zaspokojona, a powinna być zaspokojona, lub czujemy, że coś narusza nasze granice psychologiczne lub fizyczne. Złość ma także uzasadnienie społeczne. Ta emocja pozwala bronić swoich granic w sytuacji, gdy inni chcą je przekroczyć. Jest jak taki alarm: uwaga obcy na moim terytorium. Kto się nie złości, ten tak naprawdę ma problem ze zaspokajaniem swoich potrzeb. Skąd ludzie mają wiedzieć, czego chcemy, jeśli o tym nie mówimy, tylko każemy się domyślać? I to bardzo ważne jest, żeby umieć dać do głosu, dopuścić do głosu tą złość, która mówi nam właśnie o tym, na czym nam zależy i co chcielibyśmy zmienić lub poprawić w naszym życiu i w naszych relacjach. Ponadto złość może mówić nam także o tym, że osiągnięcie ważnego dla nas celu zostaje zablokowane, uniemożliwione lub opóźnione w czasie. Może jesteśmy atakowani lub obrażani, lub atakowane są osoby, na których nam zależy. Są też takie sytuacje, gdy nasze oczekiwanie nie jest spełnione. Tracimy władzę, szacunek, uznanie w oczach innych, a może po prostu przeżywamy fizyczny lub emocjonalny ból. Wtedy też może być w nas wiele złości. Warto jednak podkreślić, że każdy z nas złości się inaczej. To, że jedni ludzie będą się bardziej złościć, a inni mniej, zależy od paru kwestii. Po pierwsze, od naszych cech indywidualnych. Na przykład osoby bardziej ugodowe będą miały po prostu mniejszą tendencję do okazywania złości i w efekcie na przykład bycia bardzo agresywnymi. Kiedy osoby mniej ugodowe łatwiej wpadają w złość, i często szkodzą innym poprzez nadmierną agresję. Następny czynnik to są względnie stałe sposoby radzenia sobie ze złością, które wypracowujemy w procesie wychowania i obserwacji naszego środowiska. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do pewnych rzeczy. Widzimy to na najwcześniejszych etapach życia. Jak nasi rodzice obsługiwali tak naprawdę w pewien sposób swoją złość? Czy pozwalali nam się złościć? Czy tłumaczyli nam, że złość jest normalna, że jest też ważna, akceptowalna i ma także dobre skutki? A jak to wygląda u osób mających tendencję do psychopatii? Te osoby łatwiej wprawiają się w stan agresji, swoją złość wykorzystują z naruszeniem granic innych ludzi. Często krzyczą, atakują, trzaskają drzwiami, rzucają przedmiotami. W ten sposób wywołują u innych strach. I łatwiej im sięgnąć do tej złości, a dużo trudniej do innych emocji, jak na przykład smutek. W bolesnych sytuacjach życiowych, kiedy na przykład muszą się z kimś pożegnać lub dowiadują się o chorobie, to często po prostu czują złość, ponieważ w pewien sposób smutek jest dla nich trudno dostępny. Mogą też na przykład doświadczyć czegoś w rodzaju zamrożenia, czyli takiej pustki emocjonalnej. Z kolei osoby o depresyjnym rysie osobowości łatwiej odczuwają smutek czy żal, a dużo trudniej złość. Jeżeli na przykład ją czują, to w postaci poczucia winy, czyli takiej złości do samego siebie. Też niestety często inni ludzie wchodzą w nasze granice, chcą od nas zbyt wiele, no nie zauważają tego, czego potrzebujemy, a my nie potrafimy odczuwać złości. Niestety ta złość, którą mamy w sobie, nie znika w tajemniczy sposób i dlatego kumuluje się w nas i może nam na dłuższą metę naprawdę szkodzić. Co zrobić, kiedy boisz się złości? Jeżeli na przykład twój smutek jest schowany. Jeśli dotyczy cię taka sytuacja, w której łatwiej ci odczuwać takie emocje jak smutek czy żal niż złość, myślę, że warto nad tym popracować, ponieważ ta złość będzie pod tym smutkiem przykryta. Na przykład wyobraźmy sobie dziecko, które w dzieciństwie było bardzo żywe, roznosiła je energia, domagało się uwagi rodziców. Gdy jej nie dostawało, to wpadało w złość. A rodzice byli bardzo zdenerwowani, mówili, że dlaczego robisz to mamie i tacie, nie powinieneś się tak złościć. Gdy dziecko to obserwuje i słyszy te komunikaty, to uczy się, że złość jest zła, że należy ją tłumić, by nie narażać się otoczeniu. Taka osoba w dorosłości może stosować na przykład bierną agresję. Czyli powie coś niemiłego, by za chwilę stwierdzić, że nie to miała na myśli, nie wyrazi złości wprost, tylko na przykład będzie robić na przekór. I to bardzo często wpływa źle na relacje. A jeszcze trudniejszą sytuacją dla dziecka może być zaniedbywanie emocjonalne. I w wyniku tego dorosły potem nie potrafi odczuwać emocji, często nie radzi sobie z nimi. Nie potrafi ich pomieścić w sobie, zrozumieć. Na przykład wypiera, tłumi, zarówno pozytywne, jak i negatywne uczucia. Może nastąpić zamrażanie swoich emocji, by nie czuć bólu. I osoby, które doświadczyły lub doświadczają traumy, właśnie mówią często, że czują pustkę, że są odcięte od swoich emocji. Ten stan nazywamy dysocjacją. U nich często w ciele nawet nie pojawiają się reakcje i to gdzieś się kumuluje i tym osobom trudno to znieść. I na przykład niektóre osoby, żeby poczuć cokolwiek, samookaleczają się. Bywa też tak, że czujemy jakieś emocje, ale nie umiemy ich rozróżnić i nazwać. I ta dysfunkcja wynika z tego, że nie nauczono nas ich identyfikować, czy właśnie kazano tłumić. Bardzo ważne jest pozwolenie sobie na przeżycie złości w związku z daną sytuacją. Takie zajęcie się złością na przykład nawet po narzekanie do najlepszego przyjaciela na kogoś, kto nas wkurzył, czy pokrzyczenie w domu z samym sobą. Czasami jednak te metody nie wystarczają i nie umiemy radzić sobie ze złością. Wtedy przydatna może być psychoterapia. Też tutaj kłopot polega w tym, że często osoby, które na przykład też korzystają z leczenia u psychiatry, biorą leki, które w jakiś sposób tłumią pewne emocje w nich, wyciszają, ale do takich skrajnych form, że ta osoba po prostu jest taka trochę zagłuszona, nie doświadcza tego świata realnie I to jest na pewno bardzo trudne, jeżeli chodzi o połączenie tego z psychoterapią, ponieważ nie nauczymy się obchodzić ze złością, jeżeli nie będziemy jej czuć w sobie, jeśli nie pozwolimy jej wybrzmieć i znaleźć po prostu miejsce w sobie na nią. Ciekawym aspektem jest złość zatrzymana w ciele. W psychosomatyce to może się wiązać z różnymi dolegliwościami bólowymi, np. głowy, karku, brzucha i innych części ciała. Ponieważ złość jest bardzo intensywna, aktywizuje emocje, jeśli nie pozwalamy sobie na jej realizację, to w jakiś sposób właśnie siedzi w nas, kumuluje się, objawiając się na np. bólami głowy, czy brzucha czy innych części ciała. Jeśli nie pozwalamy sobie na realizację tej emocji, to będzie w nas siedzieć, kumulować się i potem objawiając się różnymi schorzeniami. Według Aleksandra Lowena, amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty, twórcy bioenergetyki, nosimy w sobie niewyrażone emocje, głównie smutek i złość. Jeśli jako dzieci nie mogliśmy sobie pozwolić na okazywanie uczuć, czuliśmy, że to jest nieakceptowane, jesteśmy za to karani, to może być tak, że to wszystko w nas jest i w jakiś sposób, jeżeli nie uwolnimy się od tego, co w naszym ciele zostało przez te emocje w jakiś sposób uszkodzone, to nie pójdziemy dalej. Negatywne emocje w nas, które siedzą i nie są uwalniane, sieją spustoszenie, jeżeli utrzymują się właśnie długo i nie mamy sposobów na ich rozładowanie. Nasz organizm poradzi sobie z tym, że występuje jakiś krótkotrwały stres, na przykład uzasadniony okolicznościami, na przykład przestraszymy się czegoś, ktoś nas źle potraktuje, wtedy to jest krótkotrwałe pobudzenie. Ale jeżeli jesteśmy ciągle narażeni na pobudzenie, napięcie, to to potrafi doprowadzić do konkretnych zmian w organizmie. Osoby narażone na długotrwały stres, np. wywołany nieprzeżytą złością, są w podwyższonej gotowości do działania. Pod wpływem stresu obniżeniu ulegają elektrolity, np. magnez. Organizm wtedy jest zmęczony. Przygotowuje organizm do wysiłku fizycznego związanego z szybką ucieczką lub walką. Wzrasta ciśnienie krwi, wzrasta napięcie mięśniowe. Przyspieszona jest akcja serca. Generalnie organizm jest w stanie takiej gotowości. To nie jest dobre dla nas i myślę, że warto zainteresować się w jakiś sposób tym, jak pracować z takimi emocjami, które w jakiś sposób utknęły w naszym ciele, być może już od dzieciństwa. I tutaj terapia Aleksandra Lowena, czyli terapia bioenergetyczna, lub inne techniki związane na przykład z ruchem, mogą być bardzo skuteczne. Kolejnym ciekawym aspektem jest. Pytanie, co tak naprawdę jeszcze wzmacnia naszą złość? Myślę, że przekonanie, że zostaliśmy na przykład potraktowani niesprawiedliwie. Przekonanie, że osiągnięcie ważnego dla nas celu jest zablokowane, uniemożliwione. Obwinianie siebie lub innych osób za przeżywanie cierpień, za jakąś przykrą sytuację. Przekonanie, że powinno być inaczej niż jest. Skupianie się wyłącznie na własnej racji. Brak umiejętności dostrzeżenia i uznania argumentów innych. Ocenianie ludzi i sytuacji jako złych. Wielokrotne wspominanie i rozmyślanie o zdarzeniu, które pierwotnie wywołało gniew. A jakie ryzyko dla nas niesie złość? Nasza uwaga może się zawężać do sytuacji, która wywołała nasz gniew. Tracimy zdolność do widzenia szerszego obrazu, zauważenia wszystkich powstałych okoliczności. Zaczynamy wyobrażać sobie kolejne sytuacje, w których dana rzecz czy sytuacja wywołała nasz gniew. Ciężko nam zrozumieć drugą osobę, a także odczuwać współczucie wobec drugiej osoby. Poza tym, ekstremalnie silna złość może wywołać stan depersonalizacji, poczucie bycia oddzielonym od ciała, czy dysocjacji, czyli chwilowej utraty świadomości siebie i swoich zachowań, a nawet odrętwienia. Pojawia się pytanie, jak radzić sobie z nadmierną złością? Myślę, że bardzo ważne jest, żeby po prostu dopuszczać ją do głosu. Często jako społeczeństwo nie mamy wyrobionej takiej umiejętności, ponieważ... Mówi się nam, że człowiek musi się spokojnie zachowywać, że nie można dawać się ponosić emocjom. A te emocje w nas są i one po prostu nie znikną. A my, uczeni od najmłodszych lat, żeby tej złości nie pokazywać, nie czuć, jesteśmy w tej pułapce. Uświadamianie sobie swojej złości, pozwalanie jej, żeby w nas się pojawiła, jest kluczowe. To nie o to chodzi, żeby być agresywnymi, bo musimy też pilnować, żeby ta złość wyrażała nas i to, co się w nas dzieje, w sposób po prostu bezpieczny dla nas samych i dla innych. To jest ważne, ale tylko jeżeli nie pozwolimy tej złości przerodzić się w niekontrolowaną agresję. Jest ważne dlatego, że pomaga budować bliskie relacje, ponieważ uświadamiamy sobie swoje granice, pokazujemy, na co się zgadzamy, a na co nie. Bardzo ważna jest tutaj skuteczna komunikacja. To znaczy, że na przykład podczas rozmowy używamy sformułowania ja, Czyli mówimy o tym, co nas zdenerwowało, o naszych uczuciach, o tym, co nam sprawiło przykrość, zamiast skupiać się na tym, jak wkurzyła nas druga osoba, co jest z tą osobą nie tak. Niektórzy ze złością radzą sobie poprzez wysiłek fizyczny czy sport. To redukuje napięcie, często pomaga nabrać dystansu do całej sytuacji. Równie skuteczne może być słuchanie muzyki, relaksacja, medytacja. To pozwala ukoić zmysły i skupić się na własnych potrzebach. Ale jeśli nasza złość jest nadmierna, nie potrafimy sami sobie z nią poradzić, to warto udać się do specjalisty, który od początku prowadzi nas tak, żebyśmy umieli te emocje w sobie dostrzegać, w sobie czuć, żeby to przebiegało w jak najbardziej zdrowy i wartościowy dla nas sposób. Na koniec chciałabym bardzo podziękować, że słuchaliście dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was na mojego Instagrama Nadzieja w chorobie psychicznej, jeżeli chcecie się podzielić jakimiś wrażeniami lub po prostu refleksjami na ten temat. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.